0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es war einer der ergreifendsten Augenblicke des Woodstock Festivals. Ein Moment voller Symbolkraft, der den revoltierenden Geist der Love and Peace Generation auf den Punkt brachte wie kaum ein anderer. Der 18. August 1969, kurz nach Sonnenaufgang. Das legendäre Hippie-Happening neigt sich dem Ende entgegen. Die Nacht zuvor war chaotisch gewesen. 400.000 Menschen hatten sie im Freien verbracht. Musik, Matsch, Müdigkeit und Drogen. Die Stimmung ist aufgeladen, kurz vor dem Durchdrehen. Als letzter Act betritt eines der großen Idole der Flower-Power-Ära die Bühne, der Gitarrist Jimi Hendrix. Die Musik des jungen Schwarzen in der weißen Fransenlederjacke ist laut und hart. Und dann folgten ein paar Noten, die das Publikum treffen wie ein elektrischer Schlag. Hendrix spielt die amerikanische Nationalhymne. Nein, er spielt sie nicht, er kämpft mit ihr, zerfleddert und zerreißt sie. Sein Instrument jault und kreischt. »The Stars Spangled Banner«, jeder Ton ist eine bittere Anklage, ist tränenreiche Trauer, Protest. Ein wütender Aufschrei gegen die zynische Macht des Establishments. Wir sind gegen euren verdammten Krieg im fernen Vietnam. Die Botschaft ist unmissverständlich. Freiheit, Sehnsucht und Widerstand, alles steckt in ein paar Gitarrenläufen. hendrix Biograf Harry Shapiro, diese Hymne war für uns und gegen sie. Zum Zeitpunkt seines Woodstock-Auftritts ist Jimi Hendrix 26 Jahre alt. Auf den Tag genau 13 Monate später wird er tot sein. Am späten Vormittag des 18. September 1970 bringt ein Krankenwagen einen leblosen Mann ins Londoner St. Mary Abbott Hospital. Jede Hilfe kommt zu spät. Die Autopsie stellt eine Überdosis Barbiturate in Henriks Blut fest. Vermutliche Todesursache, ersticken an eigenem Erbrochenen. Le fast, die young«. »Kerzen, die heller leuchten, brennen schneller«, sagt man. So paradoxes klingen mag, Jimi Hendrix' früher Tod hat ihn unsterblich gemacht, zumindest im Bewusstsein einer trivialen Popmythologie. Jimi Hendrix, der Gypsy, der Außenseiter, der sich bürgerlichen Konventionen verweigernde Bohem. »Wir sind nur ein paar Zigeuner«, hatte er, unter dessen Vorfahren nicht nur Afroamerikaner, sondern auch Iren und Indianer waren, seinen Woodstock-Auftritt kommentiert. Der Mythos Hendrix ist der Mythos eines kompromisslosen Lebens unter den Vorzeichen von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Live fast, die young. Wahre Helden haben jung zu sterben. Diese Formel ist jedoch viel zu einfach, um die Aura und Person eines Jimi Hendrix zu erklären. Denn es gibt noch eine weitere, wesentlich bedeutendere Facette der Legende, die des musikalischen Genies. Jimi Hendrix – der am 27. November 1942 im amerikanischen Seattle zur Welt kam, war eine der Naturbegabungen, wie sie die Musikgeschichte nur selten hervorbringt. Ohne formale Ausbildung spielte der Rockvisionär die komplexesten Dinge so, als seien sie ihm angeboren. Die zukunftsweisenden Klangerfindungen und spektakulären Spieltechniken des Ausnahmegitarristen drangen in Dimensionen vor, welche die Kriterien des damals Üblichen weit hinter sich ließen. In Rock- und Jazzkreisen, ja selbst bei etlichen aufgeschlossenen, ernsten Avantgardisten, gilt Jimi Hendrix deshalb als einer der einflussreichsten Musiker der Moderne. So stellt Brian Eno, Ex-Roxy Music-Mitglied und einer der Masterminds der Popszene, stellvertretend für viele seiner Kollegen folgende berechtigte Frage. Warum wird Jimi Hendrix nicht als einer der wichtigsten Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts anerkannt? Ein Gitarrist aus dem schwarzen Ghetto, Neben Schönberg und Strawinski? Ja, warum eigentlich nicht? Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Vanhöfer. Es sprach Andreas Wimberger.